0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 혈관 건강 나이가 좌우한다? 문제는 구석구석 쌓여가는 나쁜 콜레스테롤 LDL 그래서 혈관을 청소하는 좋은 콜레스테롤 HDL이 필요합니다 HDL은 올리고 LDL은 내리고 높은 혈중 콜레스테롤 수치 개선에 도움을 주는 레이델 폴리코사놀텐 이 광고는 건강기능식품광고입니다. 야이 부장!
0: 니가 부장이면 땅이야뭐뭐 뭐! <봐봐봐봐> 저 인간 작은데 쟤 아, 오늘도 씨... 술술 풀리고 안 먹고 회수관냐? 내일도 시체 상태로 출근하겠구만! 아이고!
2: 고려생활건강 술술풀리고 음주전 한포가 당신을 지켜드립니다. 특허받은 천연 유래성분 숙취해소제 술술풀리고를 은하계 최저가로 딴지마켓에서
1: 만나보세요.
0: 아무도 묻지도 따지지도 않고 가입하셨다고요?
1: 안녕하세요
3: 김원준입니다. 지난 목요일 정부는 사정원 규모의 소위 청년 일자리 대책 추경안을 발표했죠. 이에 유승민 대표는 최저 임금이나 중소기업 일자리 문제에 세금을 투입해서는 안 된다며 국민 혈세를 이렇게 함부로 쓰는 정부는 본 적이 없다고 비판했습니다. 세금을 어떻게 쓰느냐 하는 건 정부 정책 철학의 문제죠. 그렇게 쓰면 안 된다 하는 지적 역시 또 다른 정책 철학으로서의 견해입니다. 할수 있는 기판입니다. 그런데 혈세를 이렇게 함부로 쓰는 정보를 본 적이 없단 말은 동의가 안됩니다. 2000년 이후 한해 추경 최고액은 임명망적부대 28조 4천억 원, 추경을 가장 자주 하고 누적액으로도 가장 많은 정부는 박근혜 정부입니다. 임기 2년차 제외하고 40조 규모, 추경을 통해서 혈세가 어떻게 함부로 쓰였는지에 대한 가장 교과서적인 사례는? 유 대표 본인이 여당 원내대표로 있던 시절에 박근혜 정부인 겁니다. 그 시절 한 번이라도 추경의 요건을 제대로 갖춘 적이 있긴 있었습니까? 김은준의 질문이었습니다. 시사인의 김은진입니다 국경 이런 건 사실 우리 일상에잘와닿지 않거든요. 그렇죠. 네. 아무래도요. 잘 모르고 관심도 없는데 국회의원들은 아주 관심 많아요. 왜냐하면 여기서 이제 SOC 예산 같은 거. 그렇죠. 딴에서 자기 지역구에 가져가고 관심이 많은데 이 세금을 어떻게 쓰는지가 결국 그 정부의 철학에 당긴 거죠. 예. 우리는 여기가 가장 중요하다고 생각한다. 그래서 뭐 예산을 여기 쓰면 된다, 안 된다는 이야기는 할수 있는데 예. 혈세를 함부로 썼다. 이건 애초 그 예산을 쓰겠다고 하는 것에 쓰지 않을 때 하는 말이에요. 예. 그 대표적인, 교과서적인 사례가 박근혜 정부 추경이었어요 예. 그래서 제가 잠깐 짚어본 거고요. 자, 어, 오늘 인사했나요, 시사에는
2: 네, 했습니다. 예. 월요일인데 벌써부터 이러시면 안 되죠.
3: <웃음> 월요일 특히래요. 예. 자. 첫 번째 뉴는 뭡니까?
2: 네. 이명박 전 대통령 관련된 소식 정말 많습니다. 우선은요. 이명박 전 대통령이 대선 후보 시절이던 2007년 12월 말에 또 받은 돈이 나왔는데요. 스님에게도 2억 원을 받았다라는 (웃음) 보도가 있습니다. 오늘 아침 조선일보 보도인데요. 김백준 전 기획관의 진술입니다. 돈을 준 스님도 이를 인정했다라고 하는데요. 하지만 이명박 전 대통령은 검찰 조사에서 이에 대해서 전혀 모르는 일이라고 혐의를 부인했다고 합니다.
3: 이명박 전 대통령의 답은 들을 필요가 없습니다. 다 모르고 다 시키지 않았고. 원래 그렇게 살아오신 분이기 때문에, 근데, 야, 이거, 스님 빵 터집니다. 빵집 이래, 이후로.
2: 네, 네 굉장히 또 정황이 구체적입니다. 총무기획관에게 능인선언 주지인 지광스님 만나라고 이명박 전 대통령이 지시했다라고 하고요. 그래서 이 지광스님을 만나서 불교대학 설립에 편의를 제공해 달라면서 청탁과 함께 2억원을 받았다라고 합니다.
3: <웃음> 그 액수에 크고 자금을 가리지 않냐 하시는 분이잖아요. 예. 네. 그리고 또 서울시를 봉헌한다고 한 기독교인이지만 종교도 뛰어넘는 거죠. 네. 우리 그 MB는 모든 걸 돈으로 환산하신 분이라서 잘 부탁드립니다 할때그 잘을 액수로 가능합니다. 그이 정도면 매우 잘이군. 이렇게. 그 선생님한테 받았다. 빵집 이래로. 네.
2: <웃음> 네, 돈을 전달한 사람과 준 사람 모두 인정하고 있는 사실입니다 받은 사람만 유일하게 인정하고 있지 않고요 네.
3: 모든 모든 뇌물 관련은 어, 임명박 전 대통령은 전혀 모르는 일이라고 계속 할 겁니다 앞으로도 계속 어, 재판장에서도 모른다고 할 것이고 예. 끝까지 모른다고 하실 것이고 예. 모른 채 이분의 일생 전체가 마감되지 않겠나 봐. 자, 다음 뉴스는요
2: 돈과 예, 관련된 소식이 또 하나 더 있습니다. 오리온 그룹이 지난 2008년 이명박 전 대통령 취임 이후에 당선 축하금 명목으로 거액을 건넸다라고요. MBC가 보도했습니다. 그러한 증언을 확보했다라는 건데요. 오리온 전직 임원의 이야기입니다. 이 전직 임원에 따르면 이명박 전 대통령 쪽에서 요구가 있었고 사장이 돈을 마련하라고 지시했다라고 하고요. 그래서 자신이 직접 돈을 건넸다라고 합니다. 누군가에게로요.
3: 아 이게 이제 어, m b c 네. 관련한 네, 뇌물의 특징인데 그제2 롯데월드에서도 드러났듯이 청와대가 굉장히 적절해서 지금이 마지막 기회다 하고 홈쇼핑을 하잖아요. 네. 이권을 파는 거거든요. 청와대가 홈쇼핑 하듯이. 여기서도 마찬가지예요. 이명박 전 대통령 쪽에서 요구가 먼저 있었다는 거죠. 보통은 이제 기업이 이러이러한 민원이 있으니 이거 좀잘 부탁드린다고 하고. 그래 그러면 그 자를 돈으로 표현해 이렇게 이루어졌을 법한데 그게 아니고 예, 여기서 나오지만 이명박 전 대통령 측에서 예. 당선 축하금 정도 는 내야 되는 거 아니야 당신들 규모면 이렇게 수금원이 있었 있었고 예. 그 수금원에게 이런 요구를 받고 돈을 마련하는 과정 또 사실은 보도가 됐죠 돈은 오리온 그룹이 당신 촉구하게 잘안 됐는지 혹은 아예 비자금이 사내에 없었는지 비자금이 없을 수도 있지 않습니까?
2: 네, 물론 오리온그룹은 부인하고 있습니다. 그런 사실 전혀 없다라고 하고요. 네. 이에 대해서 증언한 전직 임원에 대해서는 고소했습니다. 전직 임원이
3: 그 당시 상황을 어, 유추해 볼수 있는 녹취도 공개하긴 했어요. 뭐.
2: 네, 또 추가로 mbc가 공개한 내용인데요. 통화 네. 파일이 나왔습니다.
3: 자, 그래서 이거는 법정으로 가긴 했는데 어, 비자금이 없었을 수도 있죠. 그래서 그 돈을 마련하기 힘들었을 수도 있는데. 근데 그 과정을 보면 임원들 급여를 조금씩 떼가지고 마련해 줬다. 예. 터카운 스토리입니다. 스리는 어쨌든. 엑스는 그렇게 해서, 어, 이명박 전 대통령과 당시 오련그룹의 리 어, 이사장이 같이, 이사장이 여기를 자주 다녔는지는 모르겠네요. 근데 유명호 전 대통령이 자주 다녔다고 하는 병원. 네, 돈의
2: 전달처로 지목되고 네, 있는 곳이죠 거기다가
3: 박스채 만원 만장을 전달했고 네. 이런 스토리인데 여기서 또 어, 나경우 후보 고액피부과 논란이 됐던 그 병원입니다.
2: 네, 2011년 1 1 6 서울시장 보궐선거 당시에 나왔던 그 피부과인데요.
3: 그렇죠. 크게 화제가 됐던 그 거기다가 전달했다는 겁니다. 네. 정치인들이 거기 굉장히 많이 들아들었죠 예, 자, 뜬금없이 갑자기 나경영 의원이 소환됐습니다 예. 그런 내용입니다 여, 여두 가지 뉴스는 하나는 종교도 뛰어넘었다고 또 하나는 이제 항상 먼저 요구했다 예, 소송비 대납도 돈을 내놓으라고 했다는 거 아닙니까 예, 그리고 이 우리원도 마찬가지로 돈을 내놓으라고
2: 예또 돈과 관련된 소식이 하나 더 있는데요. 성동조선과 관련되어 있습니다. 창업주가 구속되자 이명박 전 대통령 쪽에 돈 다시 돌려달라고 라 요구를 했는데 이명박 전 대통령 쪽에서 거절했다라는 <웃음> 오늘 아침 경향신문보다도 있습니다.
3: 네, 잘 해달라고 해서 받았는데 받은 대로 안 돼서 돌려달라 했더니 그걸 안 된다고.
2: 네 예. 예, 그와 관련되어 있던 정황들을 수차례. 검찰이 확보했다라고 하는 건데요. 이팔성 전 회장을 통해서 그것을 돌려달라고 했고 이상득 전 의원과 이상주 사위 그리고 이명박 전 대통령 쪽에서 같이 논의를 했는데 안 된다라고 했다고 합니다.
3: 낙장불입인 거죠. 예, 이미 입금됐다. 다 썼다. 이런 이런 동화 관련된 뉴스는 앞으로도 계속 많이 나올 것 같고요. 예, 다음 수는요.
2: 네, 다스 관련된 소식도 있습니다. 이명박 전 대통령의 부인 김유롱 여사가 다스의 법인카드를 10년 동안 4억 원 넘게 썼다라는 보도가 있는데요. 사용기간은 1990년대 중반부터 대통령 당선 직전인 2007년 말까지다라고 합니다. 백화점이나 해외 면세점에서 썼다라는 게 검찰 조사 결과인데요. 이상은 다스회 당도 사용하지 못했던 법인카드를 서류상 아무 관련이 없는 김유롱 여사가 썼다라는 겁니다.
3: 이게 이제 다스의 내부자들이 한 증언에 따르면 어, 최대 주주, 둘, 형님이나 또는 뭐, 처남, 고, 그, 고, 그 김재정 씨나, 어, 회사에서 지급하는 개인 법인카드가 없었다는 거죠. 예.
2: 다들 과부를 해서 사용했다라는 증언들이 있습니다. 네.
3: 그래서 뭐, 이번 달에 얼마 쓰면 나중에 회사에서 지급해주고, 그리고 얼마 이상 쓰면은 결제를 안 해줬고, 최대 주주인데, 사장이, 예, 회사 오너가 결제하라 그러는데, 사장이, 집어 던졌다고 하죠. 예. 그런 일화들이 있는데. 그런데 아무런 주식도 없는, 이제, 어, 김유영 여사는, 어, 10년간 카드가 있었다. 이런 얘기죠. 그러니까.
2: 억대를 사용했다라고. 예,
3: 거죠. 주인이다 는거죠 예, 주인이다. 대통령 젖까지는. 분이 그렇게 썼다는 것이고. 이건 뭐 확인된 내용입니다. 검찰에서. 그리고, 어, 요분 관련된 혐의는 잠시 후 이정열, 좀 부당 판사하고. 한 법률적인 관점에서 짚어보기로 하고 있고요. 민니로 그리고 이시영 씨도 뉴스에 계속 등장하고 있습니다. 예, 예.
2: 다스 실소유주 정황을 알려주는 또 다른 정, 이야기인데요. 이상은 다스 회장 복사의 주식 배당금이 이시영 씨에게 흘러간 정황을 검찰이 포착했다라고 합니다. 6억 원 가량인데요. 이에 대해선 자, 다스 주식이 하나도 없는 이시영 씨가 사용했다라는 겁니다.
3: 그러니까요. 이명박전 예. 대통령의 가족들은 주식에 한 주도 없고 아무 상관도 없다고 하는데 돈은 자기들이 있습니다. 예. 돈을 쓰는 사람이 주인이죠. 에, 최대 주주인데 돈을 못 쓰면 그게 뭐 최대 주니까 최대 주주라고 했던 두 사람은 돈을 쓸 수가 없었다는 이야기가 대부분 내 증언을 통해서 입증되고 있고, 어, 아들이나 그리고 부인은 돈을 썼다는 얘기죠. 예. 배당금을 받아갔다는 거 아닙니까? 이게.
2: 네, 그렇죠. 주식의 배당금인데요. 주식을 하나도 없는 사람들이 받아갔다는 겁니다. 예.
3: 그리고 이제 도국동 땅을 판 자금도 예. 이시영 씨가 가져갔다는 걸로. 어 그렇게 검찰에 그 대통령의 형 그리고 그 아들 동영 씨가 증언을 한 검찰에 진술을 한 상태입니다.
2: 네, 물론 예. 이에 대해서도요. 이명박 전 대통령 쪽은 부인하고 있습니다. 다스 내부 문제는 형 이상은 회장과 아들 이시영 씨 사이의 일로 자신은 아는 바가 없다라는 겁니다.
3: 이 카드도 이상은 회장이 줬다고 하는 식으로.
2: 가족들이 함께 쓰는 거다라는 취지에 하고
3: 법인카드 쓴 내역을 어 제시하자 처음에는 카드를 쓰지 않았다고 했다가 카드를 제시하자 어 이거는 이상은 회장이 준 거다. 근데 이상은 회장 본인은 돈을 못썼어요 회사에서 그래서 당시 김성우 사장한테 돈을 얼마 이상 쓰면 매달 아주 혼이 났다고. (웃음) 자, 이건 뭐 제가 보기엔 빠져나갈 수 없을 것 같은데 그런. 공방이 오가는 중입니다. 예. 다음 순요
2: 네. 문무일 검찰총장이 이명박 전 대통령에 대한 수사팀의 구속영장 청구 의견을 받아들인다라는 오늘 아침 중앙일보 보도가 있습니다. 시기는 이번 주 초가 유력하다라고 하는데요. 익명을 원한 대검 관계자의 말을 인용한 보도입니다. 최근 검찰총장 주제로 내부 회의가 열렸는데 서울중앙지검 수사팀에서 낸 의견에 대해서 반대하는 간부가 한 명도 없었다라고 합니다.
3: 이 내용을 알고 반대할 수가 없어요. 예. 그리고 이제 검찰이 정치적 고려를 하기에도 너무 혐의가 많고, 예. 너무 액수가 많고, 너무 구체적이라 영장 청구는 뭐 거의 100% 확실히 될것 같습니다. 이번 주 중에 되겠죠, 아마. 예, 길게 끌고 가지 않을 것 같으니까. 자, 다음 주는요.
2: 네, 평창 패럴림픽이 어제 끝났습니다. 한국에서 처음 열린 이번 대회는요, 역대 최다 참가국이 참여했습니다. 49개국이고요. 또 선수도 570명 가량이 됩니다. 입장권도 목표 대비 150% 가까이 팔렸고요. 대기간 4개 연기장과 기타 등등을 해서요. 74만 명이 방문했다라고 합니다.
3: 그렇군요. 평창올림픽이어서 패럴림픽도 잘 끝났다고 합니다. 네, 우리가 최초의 금메달을 땄다고 제가 들은 것 같은데. 예. 네
2: 그렇습니다. 신의연 선수가요. 사상 처음으로 금메달을 땄습니다. 또 투혼의 동메달도 있는데요. 파라아이스하키 종목이라고 합니다.
3: 그렇군요. 자, 어, 시간이 별로 없어미리가 하나 있어서 중요한 뉴스 한두 개 짚고 넘어가야 될것 같습니다.
2: 네, 아베 신조 일본 총리가 한국 정부의 북일 정상회담 성사를 위해서 중재를 요청했다고 오늘 아침 동아일보가 보도했습니다. 남북 및 북미 정상회담을 앞두고요. 한미, 한중일, 한일 등 릴레이 정상회담이 추진되고 있는 겁니다.
3: 그래도 다 만나겠어요. 예. 러시아와도 만나지 않을까. 왜냐하면 우리... 우리하고 남북정상회담하고 그다음에 어 미국하고 북미정상회담 그다음에 북일정상회담까지 나가면 어북중이나 북러 정상회담도 연속을로 있을 가능성이 점점 높아지고 있습니다. 네. 그 그리고 그 정상회담을 어 중계를 해달라 다리를 좀 놔달라.
2: 네한일관계 정통한 외교 소식대에 따르면 그런 식으로 이야기를 했다라고 하는데요 만남을 중재해달라는 요청이 있었다라고 합니다
3: 그러니까 말이죠 예.
2: 그래서 일본도 4월 달에 미일정상회담 준비하고 있는데 이와 관련해서 청와대 여러 가지 기대감을 피력하고 있다라고 합니다
3: 지난주 말씀드렸지만 그 우리 주변국들이 이제 전 세계적 강국이거든요 네. 육자회담에 끼는 국가들이 모두 다 강국이에요 어. 유엔 안보리 국가들입니다. 생각해 보시면 그런데 그 국가들을 상대로 해서 다자 외교의 중심이 된건 우리가 처음 있는 일이다. 예, 앞으로도 이런 게는 쉽지 않을 거라고 봅니다. 자 그렇게 국제 정세는 돌아가고 있고요. 이 어, 러시아와 그러면 어떻게 될 것인가 이 이야기는 저기 2부에서 다뤄보겠습니다. 지난 주에는 일본이나 미국이나 중국에서 어, 남북 정상회담이나 남북 문제를 어떻게 바라보고 있는지 한번 짚어봤는데, 오늘은 러시아 얘기를 잠시 뭐 2부에서 하겠습니다. 여기까지 하겠습니다. 시사인의 김은지였습니다. 감사합니다. 네. 바로 이어서, 예, 많은 분들이 궁금해서 저희가 한번 잠깐 시간을 마련했습니다. 어, 김윤옥 교사 관련한 혐의나 사법처리 가능성을 짚어보겠습니다. 이정렬전 부장 판사 님이 됐습니다. 안녕하십니까.
1: 네, 안녕하십니까.
3: 네. 어, 일단 관련 의혹이 구체적으로 몇 가지 정도 됩니까?
1: 현재 지금 이야기가 되고 있는 것은 보니까 네 가지 정도 되는 것 같습니다. 아, 하나는 이제 이팔성 그전 우리금융지주회장이 이명박 전 대통령한테 여러 가지 뒷돈을 건네줬는데 네. 그 중에서 이제 5억 원이라고 하는 데도 있고 6억 원이라고 하는 데도 있는데 하여튼 그것을 어 전달받은 그런 의혹이 의혹이
3: 있고 이거는 뭐 사위가 그렇게 말을 했다고 보도가 됐습니다. 네,
1: 예 예. 그렇게 진술을 했죠. 예. 그리고 두 번째는 이제 국정원 특수활동비 중에서 그 미화 10만 달러를 받았다는. 네. 미국 방문할 때예 그거는 김희중 저 어, 전무생관이 했고요. 예. 그다음 세 번째는 2007년도에 재미교포 사업가로부터 금품이든 명품 가방. 와 함께 예. 사업 이권 청탁을 받았다는 의혹이 있습니다. 이것은 정도원 의원도 시인을 했었던 그런 이야기죠.
3: 정확하게 예. 이렇게 시인한 건 아닌데, 이제 그 MBC에서 예. 예. 보도된 것과 예. 대충 맞아떨어지는 예.
1: 그렇습니다. 그런 예. 정황이 있고, 네. 네 번째가 아까 조금 전에도 이제 말씀해 주셨는데, 90년대 중반부터 2007년까지 다스 법인카드로 4억 원이 넘는 돈을 결제한 사실과 관련된 의혹. 이렇게 네 가지가 지금 현재 나오고 있는 이야기긴 합니다.
3: 이것들이 제법 오래됐어요. 이게 뭐 공소시효가 대부분 지나지 않나요? 았 아닌가요?
1: 그렇죠. 많이 지난 것들이 많죠. 지금 대체적으로 다어 아무리 그 늦게 잡아도 어 사실은 사실관계는 명확하지 않습니 아무리 늦게 잡아도 어 퇴임일자 2008년 2월 24일인가요? 25일인가요? 네. 그때까지 벌어진 일들이니까 그로부터 지금 10년이 넘었죠. 그러니까 공소시효가 완성된 것들도 있을 수 있고 또뭐 액수에 따라서는 없을 수도 있고 좀그 부분이 좀 쉽지 않은 문제긴
3: 합니다. 그러니까요. 아직 뭐그 검찰에서 이게 제대로 수사가 됐는지 아닌지 네, 잘은 맞습니다. 모르겠는데 이제 계속 이런 이야기들이 나오다 보니까 검찰이 들여다보고 있긴는 한가 봅니다. 네, 네, 그렇습니다. 근데 네. 이런 그 의혹은 의혹은 뭐어어 어, 뭐랄까요 일반인들에게 이런 일이 있었을 법하다 혹은 관련해 진술 이런 건데 이게 의혹이 구체적으로 확인된다 하더라도 이게 범죄가 되긴 됩니까? 처벌이 되긴 됩니까?
1: 그러니까 범죄, 의혹이 확인이 돼서 범죄가 되는 부분하고 실제로 이제 처벌 가능성이 있냐는 부분하고는 지 결이 다른 문제인데요. 범죄가 된다고 하더라도 조금 전에 공장장님께서 말씀해 주신 대로 공소시효가 지나게 되면 은 현실적으로 처벌을 할수 없는 그런 상태일 수도 있습니다.
3: 우선 이게 범죄가 됩니까? 그러면 예를 들어서 5, 6억 원을 받았다. 그리고 뭐 특활비를 받았다. 또는 뭐, 명품 가방과 이권청닭을 받았다. 또는 다스 법인카드로 썼다. 이런 게 범죄는 구성하죠?
1: 일단, 범, 뭐, 다 전부 다 사실이라면 범죄는 되죠. 특히 이제, 뭐, 조금 전에 말씀해 주신 것처럼, 뭐, 이팔성 전 회장이라든가, 국정원 특수활동비라든가, 이런 부분 같은 경우에는 어 뇌물이 문제가 될수 있는데요 네. 어, 일단 뇌물죄는 공무원이어야만 이제 가능하긴 한데 지금 김윤옥 여사 같은 경우에는 공무원은 아니지 않습니까 네. 하지만 은 이명박 전 대통령과 공범이 되면 그러면 은그 네. 경우에는 어 뇌물죄가 수 성립이 될수 있죠 그리고 그다음에 재미교포 사업가 같은 경우에는 시점이 문제이기 한데 지금 어, 이명박 전 대통령이 2007년도에 공무원은 아니었는데 만약에 대선 이후라면은 뭐, 예컨대, 당선 축하금이다, 이런 차원이라면, 공무원이 될 자인 경우에도, 어, 뇌물수죄가 수 성립한다는 그런 법조문이 있거든요. 그러니까 이 경우에도 뇌물이 될 수도 있습니다. 그리고, 나 법인카드 같은 경우에는 조금 달라질 수 있는데, 일단 현재 검찰이 들여다보고 있는 것은, 이 다스의 실소유자가, 실소유주가 이명박전 대통령이라는 거니까, 그렇게 되면 이제 횡령이 될 수는 있어요. 횡령의 공범이 될수 있는데, 만약에 실소유자가 아니라면 좀 문제가 복잡해지죠. 음. 뭐, 예를 들어서, 실제로 이제, 실소유자가 아닌 사람, 아, 실소유자인 사람으로부터 승낙을 못 받았다면, 절도가 될 수도 있고요 절도. 예. 그래서 이거는 좀 사실관계를 좀 확인을 해봐야 될것
3: 같아요. 실소유주면 횡령이 되는 것이고, 실소유주가 예. 아니면 절도가 되는 거라고요?
1: 절도도 될수 있고, 또, 경우에 따라서는 저, 저, 뭐야, 사기가 될 수도 있고요
3: 남의 재산을 그러면... 몰래 썼다는 얘기군요. 절도라고 하면. 그렇죠.
1: 예. 네. 그니까, 러 승낙을 안 받고 한 거니까, 그러니까, 네. 뭐, 저횡령하고또 관계가 좀 다를, 결이 다를 수 있습니다.
3: 알겠습니다. <웃음> 절도는 생각해 본 적이 없는데. 그리고, <웃음> 그리고 이제.
1: 그, 아, 하나 더 빼먹어네. 그, 작물이 아. 될 수도 있죠. 다른 사람이 이미 한 거를, 그, 하드를 이제 만들어 놓고 이거를 건네줬다면은, 작물 취득이 될 수도 있습니다. 하여튼, 이거 좀 복잡합니다. 이 부분은.
3: <웃음> 알겠습니다. 그 마지막으로 한 가지만 더 여쭤보자면,
1: 네,
3: 이런 이야기가 이제 최근에 나온 것이고, 요거나 이 이야기 나오기 전에 이명박 전 대통령 임기 초반이죠 취임 직후인데, 그 김영옥 여사 이름이 처음으로 등장했을 때가 있었어요. 당시 네, 네. 사촌 언니 김목희 네. 씨가 네. 네, 네. 18대 총선 과정에서 서울시 그 버스조합 이사장으로부터 30억을 받았다. 네. 그랬죠. 30억 얼마였는데 어쨌든 31억이었던가요. 그리고 나서 결국은 처음에는 이제 사기 그러니까 김옥희 씨가 어 공천의 영향력을 행사할 수 없음에도 불구하고 행사할 수 있는 것처럼 사기를 쳐서 30억을 받았다 뭐 이런 식으로 진행이 되다가 결국은 대법원에서는 징역 3년을 받긴 받았습니다. 신형을 네네. 살았어요 물론 중간 네. 과정에서 이제 그 감옥에 안 가고 병원에 있고 하던 이상한 특혜들이 많이 있었어요. 근데 어쨌든, 네, 어, 당시 이제 단독 범행으로 법원에서는 판결을 냈죠.
1: 그렇죠. 네. 그렇죠. 그렇 예. 그런데, 그런데 이, 이 사건이 굉장히, 의욕들,
3: 예. 예. 굉장히 이상한 사건이었거든요. 예.
1: 그렇죠. 이게 아무리, 그니까, 받는 쪽에서는 뭐 설령 확정 판결대로 했을 수도 있는데 문제는 주는 쪽에서 보면 네. 김호키 씨가 무슨 영향력이 있어가지고 공천
3: 그러니까요 아무런
1: 받게 해달라고 손을 돼. 주겠어요. 그렇죠. 네. 그러니까 최소한 이 끝에는 이명박 전 대통령이 있거나 네. 최 중간에는 김윤옥 여사가 있다고 봐야 이게 연결고리가 맞아 떨어지는 거거든요. 3억도 아니고
3: 이게 30억입니다. 30억.
1: 3억도 크죠. <웃음> <웃음> 아니, 지금
3: 언론에 등장하는 액수들이 뭐 그렇죠. 2억, 3억 이렇게 나오는데 여기는 네. 한 사람이 30억을 줬는데 이걸 그냥 사촌 누나가, 아, 사촌 언니가 알겠거니 하면서 그냥 줬다는 게 이게 말이 도저히 납득이 안 되거든요, 이게.
1: 그러니까요. 납득은 안 되죠. 근데 뭐, 일단 확정 판결상으로는 그렇게 돼 있으니까. 예. 네. 그래서 뭐 공정장님이 모르시는 취지에 따르면 이제 이게 그럼 어떤 처벌이 가능한 거냐라는. 만약에
3: 관여되어 네. 있다면. 네. 예. 전, 예. 가정입니다.
1: 이게 지금, 저기, 문제되는 건 공직선거법 위반 예. 문제가 됩니다. 직을 돈, 공천을 돈 주고 사는 거니까, 그치. 예, 그렇게 해서 그걸 돈을 받은 거니까 공직선거법 위반인데, 이게 좀 재미있는 게 액수 때문에 약간 공소시효가 갈려요. 그러니까 일단은 공직선거법 위반이라고 보면은 공소시효가 7년 정도입니다. 근데 이 사기로 보게 되면 액수가 지금 30억이 넘어서 특정 경제범죄, 가중처벌 등에 관한 법률로 가기 때문에, 10년이 되거든요. 그래서 일단 공천을 알선할 할 것이냐? 그러니까 결국 최종적으로 이명박 전 대통령한테 가야 되는 거니까 이야기가 공천해 달라고. 예. 그러면 공천을 알선을 해서 돈, 그 대가로 돈을 받은 거다라고 본다면 공직선거법 위반죄가 돼서 공소시효가 7년이고요. 그런 의사 없이 그냥 이제 가로채겠다라는 생각이었으면 공소시효가 10년이 됩니다. 그래서 공소시효가 사기가 더 길어요.
3: 그런데 그렇다 하더라도 아, 지금 뭐 예, 예. 올해 완성되는 거 아닙니까? 10년 문제는 그러니까요.
1: 뭐냐면 예 네. 문제는 뭐냐면 지금 어이김오희 씨가 처벌을 받았잖아요 예그 네. 사기가 된다면은 김오키 씨하고 공범이 되는 그 경우고요 네. 그럼 이 경우에는 그 공범이 처벌을 받았을 때 그때는 다른 공범자의 공소시효가 정지된다는 형사소송법 규정이 있어요 그 기소가 되면서 판결이 확정될 때까지 공소가 돼요 아, 그래서 아직은 몰라요 형.
3: 아직은 모르겠군요 네이 사건 역시 혹시 검찰 수사 과정에서 드러날 수도 혹은 뭐고어될 수도 있을 것 같은 여쭤고 건데 그러니까 네. 어 이것이 또 문제가 될수 있다 완성되지 않았다 예, 문제가 예.
1: 된다면 될 수도 있죠. 예. 일단 현재로서는 공소시효는 완성되지 않은 거 아닌가 싶어요. 공범으로 음. 본다면 사기가 된다면. 근데 지금 이게 뭐 사기냐 아니냐의 문제라기보다 사실 그돈 받고 공천을 해줬다는 그런 아, 공천을 해주려고 했다는 그런 문제였기 때문에 그 부분이 더 엄정 엄중, 엄중하기는 하죠. 그래서. 어, 공직선거법 위반으로 본다면 또어떨런지
3: 의문이 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다.
1: 네. 고맙습니다.
3: 네, 지금까지 이정열 전 부장판사였습니다.
0: <목소리> 집에서 고기 먹고 싶을 때 영리미트 야외 놀러 갈 때도 영리미트 캠핑이나 낚시 갈 때도 영리미트 이제 고기가 먹고 싶을 때 영미미트를 검색해 주세요. 감사합니다. 돈은 싸고 다니냐?
2: 미치도록 싸고 싶다. 빅뚱이 추 구렁이 이뻤다. 하루에 두 번씩은 꼭간것 같아요. 속이 굉장히 편해진 것 같아요. 휴지에도 하나도 안무 깔끔하게 끝나더라고. 그만 넣고 싶은 데도 그냥... 계속 나오더라고요 눈 뜨니까 바로 화장실 가고 싶더라고요 양은 정말 많았어요 감당이 안 되더라고요 너무 많아가지고 검색창에 미궁 대장 사랑 골반 잡자 바로 잡자 바디로직 허리 통증 바로 잡자 바디로직 몸매 교정 바로 잡자 바디로직
1: 자세가 좋아지는 골반 교정 타이즈 바디로직.
3: 6핵육자회담이 열린다면 당사국 중에 하나죠. 러시아. 러시아의 푸틴 대통령이 사선에 성공을 했습니다. 오늘 러시아 얘기 좀 해보겠습니다. 한국외대 노업과 재성훈 교수님 나오셨습니다. 안녕하십니까? 예
0: 안녕하십니까?
3: 러시아와 관련해서 저희가 전문가를 모시는 경우는 그렇게 많지는 않습니다. 네. <웃음> 예. 그렇죠? 예. 교수님도 이 러시아 문제로 방송국에 가서 인터뷰하신 적 그렇게 많지 않죠? 많지는 않죠. 뭐몇번 있습니다. 몇 예. 번이 예. 예. <웃음> 미국은 맨날 불려가거든요. 그렇죠. 전문가도 예. 많지만 예. 자 어, 지금 이제 뭐 남북 정상회담, 북미 정상회담 등등 예. 예. 급속도로 진행이 돼서 러시아에 대해서도 한번 짚어보려고 합니다. 그런데 또 마침 대통령 푸틴 대통령이 사선에 성공을 했어요. 그런데 예. 이제 이 선거에 대한 관심이 그렇게 사람들이 높지가 않았던 게 러시아라서 그렇지만 거기는 뭐 항상 푸틴이니까. 예. 예. 이번에도 사실상 하나만 한
0: 선거에 가깝지 않았습니까? 어, 예, 뭐, 그, 제가 학생들한테 제가 대학생 때 대통령이 푸틴이었는데 이번에 또 <웃음> 푸틴 대통령이 또 출마하셨다 그러니까 깜짝 학생들이 <웃음> 놀래더라고요몇 <웃음> 년째죠 지금? 지금, 그러니까 2000년부터 2008년까지 했었고 또 4년을 쉬고 2012년에 3선을 한 거죠. 네. 예, 그래서 이제 이번에 또 하게 되면 이제 4선째가 됩니다.
3: 18년째입니까? 권력차 정상이. 어, 최정상의.
0: 그러면 대통령으로서는 어 14년이고요. 예, 총리, 중간에 한번 쉬었죠? 예, 예, 총리로 이제 4년간 있었습니다.
3: 총리로? 예, 예. 중간에 한번 쉬었던 게 이제 그 러시아 헌법에 따르면 3년이면 안 되기 때문에. 예, 예. 근데 예, 이게 재밌는 게 3년이면 안 되지만 횟수는 제한이 없어요. 그렇죠. 예. 그래서 열 번도 할수 있습니다.
0: 네, 할수 있죠. 중간에 쉬면 물리적으로 네. 나이가 가능하면 그렇습니다.
3: 근데 수 있어요. 이제 3년 이미 안 된다고 했을 때그 헌법 정신을 아마도 네. 두 번만 해라 였던 것 같아요. 그렇죠. 예. 네. 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 근데 이분은 한텀 쉬고, 예. 네. 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 한텀 쉬고, 그래서
0: 대리, 대통령이 대리, 푸틴의 대리 아니냐고 다들 생각했었죠, 그때도. 예, 메드베제프 대통령이 당시에 이제 푸틴 대통령의 가장 친한 친구였고 지금도 역시 마찬가지고, 어, 지금 현재 총리로 있습니다. 그러니까 자리를 네. 바꾼 거죠. 예. 네. <웃음> 이렇게 다른 나라에서 보면 약간 코미디 같은 상황입니다, 이게. 예, 러시아의 좀 특수성이 좀 있고요. 이번 네. 선거에 대해서 이 물어보셨는데 이번 선거 지금 현재 상황을 보니까 완전히 개표가 이루어지진 않았고 네. 한 70% 개표를 했는데 푸틴 대통령이 76% 정도 득표를 했습니다. 70%. 원래 목표가 한 70% 되는 거였죠. 그렇죠. 예, 예. 네. 근데 그거보다 좀 많이 나왔고요. 실제로 아마 그저 투표율도 지난번보다 좀 높을 것으로 이제
3: 예상이 됩니다. 그, 그앞 앞서서, 앞서의 투표율도 제 기억으로는 대략 한 70% 정도 선으로 계속 이어왔지 않습니까? 예, 그렇죠. 예. 그러니까 계속 70%대예요. 그런 국내 예. 그 대통령 지지율 조사에도 한그 정도 나오죠?
0: 예, 예. 지속적으로 예. 그 정도 나오죠. 예. 이게
3: 이제 보통 다른 나라에서는 절대 상상 없는, 상상할 수 없는 수치거든요. 예, 예 그렇죠. 10몇년 10 동안 계속해서 70%대를 유지한다는 게또투표도또
0: 예. 70%고. 예, 네, 그렇죠. 처음에 2000년에 대선에 나왔을 때는 그렇게 높은, 어, 저, 득표를 얻지 못했고, 그때는 50% 조금 넘었습니다.
3: 그렇나요? 그 다음부터 70%. 그렇죠.
0: 왔다 갔다 했습니까? 예. 그래서 이제
3: 그 서방, 그리고 뭐, 우리도 마찬가지고, 서방 언론뿐만 아니라 다른 모든 나라에서, 어, 이상하다. 예. <웃음> 이상하다는 얘기를 많이 해왔죠. 예, 예. 궁금해하는 것이, 그러면, 이렇게까지 푸틴 대통령이 장기 집권할 수 있는 이유가 뭐냐? 네, 예, 예. 이게 뭡니까? 이걸 좀 설명을 해주십시오. 러시아를 어 공부하고 연구하신 분으로. 예, 뭐
0: 장기 집권의 비결을 이제 조금 저좀 그 요인들을 좀 나눠보면 첫 번째는 푸틴의 검증된 리더십과 카리스마를 꼽을 수가 있습니다.
3: 검증된 리더십이라고 하면 뭔가 문제에 국면했을때잘 돌파 한 그렇죠. 것들, 국민들이 예. 그렇게 이해하고 있다.
0: 예, 90년대 이제 그 소련 해체 이후에 예. 이 초강대국 지위를 뭐 사실상 러시아가 잃고 그렇죠. 또 정치적 혼란, 또 경제 위기, 또 사회와 가정에서 불을 축적한 어 올리가르키 재벌들의 등장, 예. 또 이들의 정치적인 개입. 마피아의 예. 등장 네, 러시아. 예. 예. 그래서 이제 러시아에 대한 서방의 뭐 의도적인 무시 이런 것들 때문에 러시아 자존심이 굉장히 떨어졌습니다. 그래서, 그렇죠. 근데 2000년대 이런 혼란을, 어, 푸틴 대통령이 이제 질서를 좀 잡은 거죠. 그래서 중앙과 지방 간의 관계 이런, 이런 것도 정리하고 또올리가르키의 정치를 철저하게 배제시키고 또 경제에 대한 국가의 통제를 어, 부활하고 또 2000년대 초중반의 고도성장을 거듭하면서 어, 푸틴 대통령의 리더 월십에 대해서 좀 신뢰를 갖게 됐습니다. 두 그러니까 번째는. 그 예.
3: 올리가르가 우리말로 하면 재벌이라고. 재벌로 보시면 됩니다. 그러니까 갑자기 뭐 석유라든가 예, 예. 그때 초반에 특히 soc를 장악한 그 어, 개인들이 갑자기 급부상해가지고 그렇죠. 재벌들이죠 가스나 뭐속이나 그렇죠.
0: 예예. 그러면서 막 마피아하고 결탁됐다 하고 뭐
3: 그런 얘기도 많았지않습니까
0: 그러니까 러시아에서 쓰는 마피아의 개념은 예? 우리가 일반적으로 알고 있는 그런 개념하고 조금 다릅니다. 그러니까 어, 그 마피아라는 건 약간 은유적인 의미도 포함되어 아. 있습니다. 예, 그러니까 우리가 우리 이제 무슨 마피아 무슨 마피아 듯이 어, 그런 네. 의미도 포함되어 있습니다. 실제 총동로
3: 난사하는 마피아가 아니라 예, 예. 뭐 이익 공동체 같은 느낌의 그런 그렇죠. 런그 예, 예예예. 예. 그렇군요. 공무원 사회에서 예예. 예. 그리고 그. 또 실제 마피아도 결합됐잖아요. 그렇죠. 있는데. 결합돼 있죠. 예예예. 예, 예, 예. 그게 이제 우리나라와는 차이네요. <웃음> <웃음> 근데 영화 속에서 보듯이 그 그런 마피아라고 했을 때 실제 범죄 집단으로서의 마피아. 예. 실제로 이 사람들이 예. 이
0: 그 비정상적인 방법으로 사유화 과정에서 부를 축적했습니다. 그러니까요. 예. 그렇기 때문에 이제 범죄를 저지른 것이죠. 이제 음. 푸틴 대통령이 2000년대에 한 거는 이 사람들이 정치를 완전히 장악하고 있었습니다. 우리로 치면은 재벌 회장들이 내각에 참여하고 있었습니다. 이런 사람들을 다 배제시키고 신사협정을 맺었습니다. 정치에 개입하지 마라. 대신에 그동안에 저지른 범죄에 대해서는 묻지 않겠다라고 했는데 여기 저항했던 사람들이 몇 사람들이 있습니다. 그게 이제 그 베레지옵스키 구신스키 같은 이제 그 열치는과 가까웠던 재벌들이 있고요. 음. 그다음에 그 유명한 사람이 이제 호도로콥스키라고 유코스 사장이었죠. 예, 이런 사람 감옥 이 사람은 또 감옥에 갔고요. 음. 베레조프스키와쿠 신스키는 이제 도망을 갔어요. 도망을 갔군요. <웃음> 그러니까
3: <웃음> 이렇게 이제 초반에 불을 축적했던 그런 경제 마피아나 혹은 예. 그 경제 마피아와 결합한 진짜 물리적 폭력을 행사하던 마피아들 을 예, 예. 빠른 시간 내에 정리를 했다. 그렇죠. 아, 예, 예, 예.
0: 그걸 또 국민들이 봤다. 러시아 국민들은 공산주의 경험이 있기 때문에 어떤 사람이 굉장히 그그 부를 과도하게 축적한다는 거 이런 거에 대한 경계심이 크고 어뭐 그렇습니다 정서가 그렇습니다 첫 번째는 그렇고요 두 번째는 정치적인 위치를 굉장히 영리하게 잘 선점을 했습니다 어떻게요? 그러니까 소련의 부활을 경계하면서 또 올리가르의 정치 개입. 또 친서방 리버럴리스트들을 반대하는 그 국민 정서가 존재합니다. 어 음. 그러면서 한편으로 또 강력한 초강대국을 원하는 러시아 국민의 애국주의적인 정서가 있습니다. 어이 음. 애국주의 정서를 선점을 했는데 이보다 더 우익적인 그런 정당도 또 존재함으로써 상대적으로 온건한 애국주의로 보입니다. 더그그
3: 군은 어떤 주장들을 하는 그 군들이었어요. 어
0: 이제 소련의 부활. 아하, 구소련의 부활. 네, 구소련의 부활. 또 외국인에 대한 약간의 적대감.
3: 모욕을 음, 뭐 추방하자든지.
0: 뭐 이렇게 대놓고 얘기하진 않지만 뭐 그런 사람들도 있습니다만은. 네. 러시아 이제 자유민주당이란 정당이 있는데 정당의 이름과는 달리 굉장히 우익적인 정당입니다.
3: 자유가 들어가는 정당치고 자유를 존중하는 <웃음> 정당이 별로 없어요. 전 세계적으로 그래요 네. 그건.
0: 그런 요인이 또 있고요. 세 번째는 뭐무엇보다도 언론과 미디어를 활용한 이미지 메이킹이 굉장히 잘 됐습니다. 그러니까 서방의 호전성하고 뭐 국놈 분열로 인한 우크라이나 혼란 이런 거를 잘 보도를 하면서 강력한 지도자의 필요성을 이제 미디어가 이제 확산시키는 거죠. 권력을 예. 장악했으니까
3: 예. 예. 우리나라만 하더라도 예. 그 이명박 박근혜 정부때그 방송사부터 하려고 했, 했단 말이죠. 그렇죠. 뭐 여기도 예. 당연히 어 푸틴 우호적인 방송이 주류 방송이겠네요 현재. 예예 예. 그렇죠. 뭐 예, 그것도 예. 그렇게 그 이미지 메이킹을 도와주기도 하고 실제 국민들이 기억하는 혼란을 빠른 시간 내에 정리
0: 어, 했던 실적도 있고. 예 예. 예. 엘친의 별명이 그러니까 푸틴 이전에 이제 초대 대통령이죠. 엘친의 별명이 움직이는 종합병원이었습니다. 그러니까 이제 병든 러시아를 상징하는 사람이 있고 실제로 이 사람이 병이 많았습니다. 실제 또알코올 중독자였잖아요. 네. 예. 예. 그랬는데 이제 푸틴 대통령은 굉장히 2000년에 등장했을 때는 젊고 어, 유능한 지도자 예. 그리고 소련 시절에 가장 유능한 엘리트들이 KGB에 갔거든요.
3: 아, 그런 이미지. 예, 예. 그런 이미지를. KGB 보여줬습니다.
0: 이미지가 또
3: 음습한 첩보기관이 아니라 그쪽에서는 엘리트가 가는 곳이었다 이런 느낌이었습니까 두 가지 이미지가 동시에... 다 있는 겁니다. 아. 예, 예, 예. 그러니까 엘리트가 가고 예. 그리고 또 무서운 기관이고 그렇죠. 예예. 네. 예. 근데 여기서 이제 그 KGB 출신으로 이제 자기 엘리트고 젊고 건강하고 그래서 맨날 그우통 먹고. 예.
0: <웃음>
3: 그런 이미지 메이킹 많이 했잖아요.
0: 실제로 유도 선수 생활도 했고 네. 일본에 가서 는 유도 선수하고 유도도 어, 했습니다. 그리고 뭐 사냥이나 이런 것도 좋아하고. 일부러 그러는 것 같아요. 더. 더 그런 거죠 그런 마초적인 이미지를 또 러시아 사람들이 좋아합니다. 어흠. 예. 그리고. 그런데 우리는 구 소련으로 되돌아가지는 않는다.
3: 그것도 그렇죠. 싫어하니까. 예예. 예. 그리고 이제 러시아의 기준으로 서, 어, 서방의 호정성 예. 뭐 물론 서방에서는 러시아의 호전성이나 뭐 이렇게 공격하지만 여기서는 그 특히 나토가 미국이 주도하던그 나토가 동진 정책을 폈잖아요 계속 예, 예. 소위 그구 소련 체제에 있던 국가들. 예. 동유럽 주로 이제 동유럽 국가들. 예, 동유럽 국가들을. 예, 예. 트 국가들. 나토로 편입시켰죠. 예, 예, 예. 그러면서 이제 점점 러시아를 먹어 들어갔지 않습니까? 그렇죠.
0: 예. 접근하고 예.
3: 거기에 대해서 이제 계속 러시아 입장에서는 지적을 했겠군요.
0: 러시아는 바르샤바 조약 기구를 가거해야지. 예. 지금 아마 모르, 젊은 분들은 잘 모르실 텐데 예, 예. 바르샤바 조약 기구를 해체했거든요. 예. 근데 나토에 해당되는 거였죠. 그렇죠. 그런데 예. 나토는 해체하지 않고 오히려 동쪽으로 확장을 해 와서 이제 러시아 국경 또 이제 우크라이나 국경까지 다 다달았습니다. 네. 그래서 우크라이나에 대해서 굉장히 민감해하죠. 예, 러시아가. 예.
3: 그 얘기는 다음 기회에 한번 해 주시고요. 예. 나오신 김에 하실랍니까 우크라이나 <웃음> 러시아 하면 우크라이나 얘기 계속 나와요. 이 예. 우크라이나가 왜 이렇게 민감한 지역인지 잠깐 설명해 주십시
0: 러시아 입장에서. 아, 러시아 입장에서는 그 우크라이나는 사실은 우리로 치면은 경주 같은 곳입니다. 경주. 경주 또는 뭐 어, 평양도 될수 있고 어떤 의미에서 그 그러니까 문명의 고향입니다. 러시아. 아. 러시아의 역사가 시작이 이 우크라이나의 지금 수도인 키에프 그들이 그 이제 키브라고 하는데 예. 예, 거기서 이제 시작이 됐습니다. 그래서 이제 문명적으로도 굉장히 중요하고 예. 그 다음에 경제적으로도 우크라이나하고 러시아하고 산업이나 아니면 인프라가 굉장히 다 연결이 돼 있습니다. 그리고 또 러시아인들이 거기 살지 않습니까? 러시아인들도 많고요. 또 네. 동부 지역 같은 경우에는 어 친러 정서가 매우 강한 지역입니다. 네. 그리고 또 흑해도 있잖아요. 그렇죠. 뭐 흑해 이제 크림반도는 네. 이제 2014년에 이제 아예 병합을 했고요. 이제 그 러시아 입장에서는 서방 서방의 동진으로부터 최후의 보루 음. 이기도 하고 동시에 러시아가 지금 타이소베트 지역을 묶어서 유라시아 경제 연합이라는 그런 경제 통합체를 출범을 시켰습니다. 음. 그 통합체에 있어서 우크라이나의 역할이 굉장히 중요합니다.
3: 경제적으로도 문화적으로도 역사적으로도 그렇죠. 중요하다. 굉장히
0: 중요하기 때문에
3: 거기를 그러니까 그 소위 유럽의 서유럽의 혹은 서방의 동진의 마지노선으로 보는군요. 그렇죠. 예예. 예. 음. 이해가 좀더 많이 됐습니다. 예. 제가 알던 것보다. 그래서 우크라이나가 계속 나옵니다. 계속 예. 나옵니다. 그런데 예. 이제 그렇게 그 왼쪽에 서방 국가들이 오른쪽으로 러시아가 과거에 지배하는 영역들을 자꾸 먹어들어온다. 먹어 군사적으로도. 예, 예. 그런 그 불안감, 불안감은, 불안감을 푸틴은 막아주겠지. 이런 거군요.
0: 뭐 그렇죠. 예. 러시아, 러시아 국민들의 그 투표 성향들을 보면 대외적인 문제에 관심이 많습니다. 이게 아마 대회가 많잖아요. 주변이 예. 국경을 맞이하 예, 국경도 나라를. 이제 국경으 육지 국경도 한1 4개 국가와 접하고 있고 예. 그러다 보니까 우리는 하나지만 거긴 나라 가 예. 북한하고만 있지만 거긴 1 4 개가 있다. 그렇죠. 예예. 예. 예. 그러다 보니까 러시아의 뉴스에서도 항상 국내 뉴스가 아니고 이제 그. 그 국제, 국제 뉴스들이 주로 메인 뉴스로 메인 꼭지로 음. 등장하는 경우도 많고 또 러시아 국민들의 투표 성향이 경제 상황보다는 오히려 오히려 이제 대외적인 자존심이라든지 이런 음. 거에 대한 어그 관심이 많습니다
3: 그렇군요 네. 이 열네 개 국경을 맞대고 있는 열네 개 국가에 대해서 어 러시아가 자존심을 잃지 않고 자기 이익을 지키는 거. 예. 존재감을 드러내는 거 이런 예. 거 관심이 많다는 거죠.
0: 특히 그리고 이제 서방이 우크라이나 사태를 계기로 해서 대러 제재를 하고 있지 않습니까? 예. 경제 제재. 이것이 오히려 푸틴의 지지율을 높이는 그런 결과를 가져오고 있습니다. 그렇겠요
3: 그러니까 예. 그런 게 일본의 입장에서 북한 역할을 비슷하게 하는 거군요. <웃음>
0: 그런 예. 거죠. 예. 예. 서방은 레짐 체인지를 원하는데 예. 오히려 레짐을 강화시켜주고 있는 결과를.
3: 압력을 하죠. 가할수록. 그렇죠. 예. 예.
0: 러시아가 예. 서방의
3: 그런 경제 제재로 무너질 만큼 작은 나라가 아니잖아요.
0: 그렇습니다. 예, 네, 예, 예.
3: 그건 여하간 그렇습니다. 러시아의 관점에서도 보면 그래서 푸틴이 계속해서 지금 장기 집권하고 있고 장기 집권을 서방의 압력이 오히려 도와주고 있다. 예. 매우 안정된 권력이에요.
0: 말하자면. 네, 그렇죠. 근데 푸틴이 이제 푸틴이 스스로
3: 물러나기 전까지 이게
0: 바뀔 가능성이 있습니까? 근데 저는 이것이 오히려 불안함을 가지, 아, 내재하고 있다고 생각합니다. 왜냐하면 네. 이것은 푸틴 개인의 리더십과 개인적인 카리스마에 상당 부분 의존하고 있습니다. 그런데 이제 푸틴, 앞으로 6년 후에 네. 물리적으로 푸틴의 나이가 너무 많습니다. 그러면 이제 푸틴의 뒤를 이을 후계자가 누가 될 것인지, 그 후계자를 이제 후계자를 발탁하는 문제, 그 후계자가 과연 푸틴과 같은 그런 카리스마적 통치를 할수 있을지에 대해서 의문을 의문이 있는 것이죠. 그런 사람들은 잘 없죠. 그러니까 (웃음) 이제 이 6년의 앞으로 푸틴의 6년은 무엇이 중요하냐하면 자기 이후에 자기 이후에 어떤 안정적인 정치 구도를 만들어 놓을 것인가라고 봐야 될것 같습니다.
3: 알겠습니다. 이제. 워낙 러시아를 다루는 뉴스나 기회가 적기 때문에 일반 어, 전반적인 뉴스를 다뤘고 이제 5분 남았는데 예. 이런 상황에서 러시아 입장에서 이 북미 회담이라든가 예. 어뭐 남북 회담이 미친 영향 크지 않을까? 싶은데 북미 회담이 미친 영향 크지 않을까요? 러시아는, 맞습니다.
0: 맞습니다. 예, 러시아는 이 뉴스를 어떻게 받아들입니까어그 어, 러시아는 기본적으로 그 동북아의 지정학적 안정, 특히 한반도의 안정 어, 또, 자신에게 적대하지 않는 통일에 대한 지지, 이런 것들을 이제 계속 해왔고요. 남북대화 촉진이라든지 북한 핵 문제, 핵미사일 문제의 평화적 해결을 위해서 적극적으로 노력을 해왔습니다. 예, 그래서 이제 북미 정상회담 또 남북 정상회담에 대해서 매우 긍정적으로 바라보고 있고요. 네. 그리고 이제 그 앞으로 이제 러시아가 그이 정상회담의 결과에 따라서 러시아의 한반도 정책이 조금 달라질 것으로 예상이 됩니다. 어, 어떻게 달라집니까? 어, 이제 북미 간의 이제 한반도 위기를 해소할 수 있는 그런 합의가 이루어질 경우에는 네. 북한 핵미사일 프로그램으로 인해서 이제 러시아는 국제 비확산 내짐이 침식을 굉장히 우려했습니다. 음. 이런 우려가 좀 해소가 될 것이고 또 러시아, 러시아와 중국이 반대하고 있는 사드 배치도 명분을 잃게 될 것입니다. 음, 그리고 이제 어, 이 북미 간의 이 합의에, 합의에 따라서 어, 한반도 정세가 안정되면서 극동 개발에 활력을 넣으면서 한반도에서 자국 입지를 강화할 수 있는 남북로 3자 경제협력. 어, 남북로. 예, 남북로. 그러니까 철도 연결. 이것도 뭐 아주 예전부터 나왔던 음. 얘기죠. 철도 연결, 뭐 가스관 건설, 전력망 연계 이런 거 실현을 위한 기반을 확보하게 됩니다. 그래서 이 경우에 러시아는 첫 번째로 유엔 안보리에서 대북 제재 완화 또는 철회를 주도하면서 향후 한반도 평화체제 구축 시 북한 체제에 대한 안전보장 제공을 이제 약속을 할 것이고요. 공약을 할 것이고요. 두 번째는 한반도 위기 해소를 불가역적으로 만들기 위해서 남 북러 3자 경제협력 추진을 좀가속할 것으로 보입니다. 그러니까 지금 말씀 렸다
3: 보니까 러시아 입장에서는 크게 두 가지네요. 그러니까 핵 확산 방지의 예. 입장에서 이제 이 문제가 해결되는 걸 바라는 것이고. 그렇죠. 예. 네. 또 하나는 경제 이것을 경제협력의 기회로 네. 바라볼 것이다. 예. 직, 사실 러시아 입장에서 북한이 직접적인 위협이 되지는 않지 않습니까? 그렇죠. 예. 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 그 그러니까 좀... 관심이 덜하다고 항상 하더라고요 러시아 얘기를 물어볼 때마다
0: 그렇죠 아주 중국과 같은 아주 직접적인 당사자는 아니라고 봐야죠 국경은
3: 국경을 아예 맞대고 있으니까 예. 그런데 러시아는 한발 물러서 있다 예. 그런데이 뉴스가 러시아한테는 그~ 본인들이 내세웠던 핵 확산 방지 이거 예. 이제
0: 그다음에 사드 배치에 대한 명분을 일으키는 예. 거
3: 그~ 그런 군사적인 이유가 있고 예. 또 하나는 경제적인 관점에서 볼 것이다. 예.
0: 러시아는 이 남북 간의 관계가 개선이 돼서 이 남북 나 3자 경제 협력을 실현을 하면 자신의 극동 개발, 지금 극동 개발을 적극적으로 추진하고 있는데 이 극동 개발에 자극도 줄수 있고.
3: 극동 개발이라는 건 그쪽 입장에서는 뭡니까? 극동 개발을 어떻게 한다는 거죠?
0: 아, 이제 상대적으로 이 극동 지역, 러시아의 예. 극동 지역입니다. 예. 러시아의 극동 지역을 말씀드리는 겁니다. 러시아의 극동 지역이 낙후돼 있습니다.
3: 아, 러시아 입장에서 보자면요. 예, 그래서
0: 이제 동방 정책이라는 이름으로 이제 불리는데요. 이 극동 지역을 이제 개발하는 겁니다. 극동 지역을 어. 아태 지역의 일부로서 편입시키는 겁니다. 경제, 그런 러시아의 계획이
3: 계획. 오랫동안 있어왔습니까?
0: 그렇죠. 이 2000년대 초부터 이제 진행이 됐고, 그리고 실질적으로 2012년부터 가속화가 됐습니다. 그런데 이제 그 끝에 있는 <웃음> 남북의
3: 긴장 때문에 예. 그 제대로 안 풀리다가 예. 가스관 들어가면서 러시아 입장에서는 극동 개발에 들어 들어가는 거다.
0: 그렇죠. 어. 예. 예. 그래서 우리 정부가 러시아로 자꾸 사람을 보내는 겁니까? 그렇죠. 우리 그 작년 9월에 동방경제포럼이라고 예. 러시아의 블라디보스톡에서 열리는 이제 전기포럼 인데요. 그래서 문재인 대통령이 신북방정책을 천명을 했습니다. 여긴 러시아를 비롯한 탈소베트 국가들과의 관계를 강화하겠다는 거죠. 그래서 이제 아홉 개 달이라고 해서 아홉 개 분야에서 러시아와 협력을 강화하겠다고 했는데 이게 아마 조금 더 적극적으로 진행될 가능성이 높아집니다.
3: 가스관이 북한을 통과해서 남한까지 들어오는 거는 굉장히 중요한 일이네요 그러면.
0: 그렇죠. 중요한 일이죠. 러시아 입장에서 중요하고. 우리도 러시아 입장에서 굉장히 그걸 원했습니다. 예, 그 원했군요. 예. 그런
3: 일이 일어날 것만 같은 요즘 상황인데 예. 앞으로 좀 지켜, 지켜봐야 될것같습니 조금 같습니다. 더 지켜봐야 될것 같습니다. 네. 네. 오늘은 여기까지 하고요. 러시아 관련해서 자주 모시겠습니다.
0: 예, 알겠습니다.
3: 지금까지 한국외대 노옥과 재성훈 교수님이었습니다. 감사합니다. 감사합니다.